0: Goedenavond, beste luisteraar, en welkom bij de House of Finance podcast. Mijn naam is Dimitri van Dormaal, ik ben opnieuw jullie gastheer vanavond met enkele updates over de financiële markten. Een relatief rustige dag vandaag, um, weinig spektakel op de beurs, zeker in vergelijking met wat we vorige week te zien kregen. Dus dat maakt dat ik eventjes dieper in kan gaan op enkele bedrijven en ook nog wat Ga vertellen over de rente-evolutie um, Vanochtend kwam Belgische parel Lotus Bakeries met jaarcijfers voor 2021. En Lotus Bakeries bekend van de speculatie, maar ondertussen ja, uitgegroeid tot een echt een wereldwijde speler in fast moving consumer goods met hun koekjes en nog een heel aantal andere producten. Dat is echt een, een heel mooi Belgisch bedrijf. En Lotus rapporteert eigenlijk een, een goed jaar. De omzet is dus gestegen tot 750 miljoen euro. Een forse groei en eigenlijk een heel erg hoog bedrag als je de absolute cijfers bekijkt. Enige tegenvaller waren de marges. En die waren zelfs gedaald vorig jaar, de operationele marges. En Lotus haalt daarvoor de fors gestegen grondstofprijzen aan. Dus de basiscomponenten van de producten die ze maken, die zijn gestegen in prijs. En dat maakt dat Lotus op dit moment in een, in een interessante positie zit. Um, ze gaan namelijk proberen om die gestegen grondstofprijzen te gaan doorrekenen aan hun klanten. Um, ondertussen zijn er onderhandelingen aan de gang met supermarkten, aan de supermarkten die de producten van Lotus verdelen. En de supermarkten zullen moeten gaan aanvaarden dat Lotus de gestegen kosten integraal zal gaan doorrekenen. Al dus Jan Bonen, de CEO van Lotus Bakeries. En hij zegt dat hun vraag correct is. We hebben hogere tarieven nodig om onze winstmarges op peil te houden en te kunnen blijven investeren. En dit is een fenomeen wat je erg veel ziet op dit moment. Heel veel bedrijven hebben last van eh, toegenomen grondstofprijzen. Maar alleen de bedrijven met een zeer, erg, zeer sterk merk, met een sterke prijssettingsmacht, zijn in staat om die grondstofprijzen ook integraal te gaan doorrekenen aan de klant en zo hun marges op pijl te houden. Dus Lotus heeft een, ja, een zeer sterk merk. Dat is iets wat de supermarkten zeker niet uit de rekken willen zien. En daarmee dat ja, de CEO zegt, um, kijk jongens, als jullie onze producten nog willen verkopen, dan zult je onze prijs moeten... Afslikken. Dus wat kunnen we verwachten? Dat de prijs van speculoos pasta en alle koekjes van lotus de komende periode, die zal waarschijnlijk weer gaan stijgen. En uh, zo zie je dus dat de stijging van de grondstofprijzen gaat doorfilteren in de consumentenprijs. En dat is ook voor een groot stuk waarom we op dit moment met historisch hoge inflatiecijfers zitten. Dus interessant om te zien wat er gaat gebeuren met. De prijzen van de koekjes. Alleszins de prijs van het aandeel Lotus. Dat reageerde vandaag iets minder positief. Lotus heeft er een fantastisch beursparcours op zitten. Die aandelen traden ondertussen aan 5500 euro per stuk. Van ja, echt met astronomische groei de afgelopen jaren. Maar vandaag dus gaat, er gaan er een paar procenten af. Interessant uh, overigens. Vorige week had ik het over de split van Google. De kleine belegger die vraagt eigenlijk al heel lang dat Lotus Bakeries een stocksplit zou doen, omdat ja, 5000 euro, meer dan 5.000 euro voor één aandeel, voor een kleine belegger is dat eigenlijk niet te betalen wanneer hij een gediversifieerde portefeuille wilt. En dat is ook een van de redenen, Lotus heeft dat altijd geweigerd. Maar dat is een van de redenen waarom Lotus vandaag nog niet in de Bel 20 staat, de index van de 20 grootste Belgische bedrijven. Namelijk omdat de verhandelbaarheid van dat aandeel niet voldoende is. Net omdat één aandeel zo'n hoge prijs heeft. Dus te bekijken of Lotus hier toch ooit op een dag voor gaat zwichten, het, het lijkt erop alsof ze dat niet gaan doen. Amerikaanse beurzen, ook uh, geopend zo net, um, weinig nieuws gekregen over het weekend, buiten één interessant bericht over het bedrijf Peloton. Um, Peloton is een bedrijf dat um, thuis sporttoestellen uh, produceert, hè, dus uh, homebikes en uh, loopbanden, en daar een abonnement aan koppelt om groepslessen en groepstrainingen te gaan volgen. En Peloton was een typisch lockdown aandeel, tijdens de, ja, de periode dat iedereen thuis was, wilde mensen toch nog sporten en zijn er eigenlijk massaal van die toestellen gekocht. En dat heeft gemaakt dat de omzet van Peloton en de koers geëxplodeerd zijn tijdens de lockdown. Nu zien we dat bijna iedereen zo'n toestel heeft, dat de wereld terug ietsje vrijer wordt en dat er veel minder vraag is naar nieuwe Peloton toestellen. En eh, vorige week kwam het bedrijf dan ook met zeer magere cijfers en hebben ze ook aangekondigd wij gaan eventjes geen nieuwe toestellen meer produceren want onze voorraad is hoog genoeg en dat is natuurlijk een heel erg slecht signaal dat je uitstuurt in de markt wanneer ja je eigenlijk zegt de vraag naar ons product is gewoon gestagneerd en de koers van het aandeel is daarop op, op ook geïmplodeerd hè. Peloton was op de piek van de waardering 50 miljard dollar waard. Op dit moment is dat nog maar 8 miljard dollar. Dus een forse, forse koersdaling. En dat maakt dat er nu wel wat uh, beweegt rond dat aandeel. Er is een activistische groep, een fonds genaamd Blackwell's Capital. Dat is een uh, investeringsfonds. Die, heeft, die hebben een belang van minder dan 5% in Peloton. En die zeggen nu, kijk. Um, onze middelen, wij willen daar meer rendement op en ze dringen eigenlijk aan op de verkoop van het bedrijf en zelfs op het ontslag van de CEO. In een brief aan de raad van bestuur noemt Blackwell's enkele mogelijke overnamekandidaten, zoals Apple of Nike. En ja, als er zo'n gerucht in de markt gaat, dan zie je meteen dat die koers daar fors op reageert. Wanneer er overnamespeculatie is, dan kan je ervan op aangaan dat uh, ja, beurskoersen gaan stijgen? En dat zien we ook vandaag. Peloton dat ja bij de opening van uh, Wall Street meer dan 30% steeg. En dus anticipeert op een potentieel overname door Apple, Nike, Amazon wordt ook wel eens genoemd. Um, heel erg benieuwd of een van die bedrijven. Ja, interesse heeft om zo'n hardware-product in combinatie met software te gaan oppikken. Alles in zicht zeker om op te volgen de komende weken. Daar gaat ongetwijfeld iets gebeuren. Tot slot nog een kort berichtje. Uh, wat betreft de renteevolutie. Uh, vorige week kwamen we inderdaad met de nieuwe uitleg van de Europese Centrale Bank die de ja, deur op een kiertje zette voor een renteverhoging eind dit jaar. Dat werd dit weekend nog eens bevestigd door uitspraken van de Nederlandse bestuurder van de Centrale Bank, Klaas Knot, die zei, um, en ik citeer, dat een renteverhoging in het vierde kwartaal wel van pas zou komen. Dus je ziet dat de markt daar vandaag verder op gaat anticiperen. In België bijvoorbeeld stijgt de 10-jaarsrente opnieuw enkele basispunten tot boven de 0,6%. En dat is het hoogste pijl sinds maart 2019. En december 2020 bereikte de la lange rente de lange termijnrente in België een record van min 0,43%. Dus ondertussen meer dan een procent erbij. En het zou zomaar eens kunnen dat die stijgende lange termijnrente zich op zeer korte termijn ook gaat beginnen vertalen, bijvoorbeeld in de rentes van hypothecaire leningen. Dus uh, zeker iets om in de gaten te houden wanneer die lange termijnrente stijgt, dan filtert zich dat meestal ook door in het bankaire financiële systeem. Zo, dat was de update voor vanavond. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Geef ons zeker vijf sterren, dat helpt ons erg hard. En ik hoor jullie heel graag heel snel terug. Fijne avond, bye bye.